0: Dia Top Entrevista. Hoje eu vou ter um bate-papo aqui muito interessante. Aliás, ele é, é voltado para você aí que tem propriedade rural, negócios que é, envolvem a questão rural, que é com o advogado Leandro Mosello, especialista nessa questão do licenciamento ambiental no agronegócio e vai bater um papo aqui com a gente para explicar aí muitas situações é, dentro dessa, dessa temática. Bom dia para você, tudo bem?
1: Bom dia Eduardo, bom dia a todos os ouvintes da Top FM, e do Bom Dia. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui hoje e contribuir com o melhor esclarecimento dessa situação.
0: O, o Leandro, tem uma uma questão né, que está em andamento e é importante, eu acho que a gente falar sobre isso que é uma polêmica que está acontecendo aí referente à nova lei geral do licenciamento ambiental, né? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente essa, o que diz essa lei, o que, que isso compromete o, o meio ambiente, né? E o que que ela ela muda aí para na questão da, principalmente na agricultura e da pecuária.
1: Bom, Eduardo, essa é uma questão que ganhou muito volume na imprensa e na realidade gerou bastante polêmica. É, a Constituição Federal no artigo 225 ela é, determina que a verificação prévia dos impactos ambientais e determina que a administração pública é, promova o licenciamento ambiental. Só que isso nunca foi regulamentado em uma lei geral, uma lei que tratasse especificamente do assunto. Então, o que, que a gente passou a ter no país? Um, vários países em termos de licenciamento ambiental. A depender da cidade, a depender do local, a depender do estado, da região nós temos um sistema que gera muita insegurança jurídica para o produtor rural, uhum. porque nunca sabe ao certo qual é a regra. Por conta disso, um projeto, vários projetos de lei tramitaram no Congresso e terminaram reunidos no projeto de lei que foi aprovado é, na Câmara dos Deputados e hoje está para o Senado apreciar. A principal alteração para a agricultura e para a pecuária, principalmente, é a inexigibilidade de licença. Essas uhum. atividades passam a ser controladas através de dois elementos principais. E por que isso, né? A, a atividade da agricultura e da pecuária, elas têm é, uma longevidade histórica desde os primórdios dos tempos. Pois é. Então já se conhecem os impactos ambientais que essas atividades é, promovem. Por conta disso, a lei geral diz que se houver necessidade de suprimir uma vegetação para implantar a agricultura e a pecuária uhum. e quando for utilizar recurso hídrico, água ou irrigado, ou fazer desfedentação de, de animal que precise de outorga, uhum. outros dois instrumentos vão regular essa atividade que não é a licença. Certo. Que é a autorização de supressão de vegetação e a outorga de uso d'água. Então, essa retórica que ganhou corpo, é, principalmente na sociedade, às vezes muito mais por elementos políticos do que propriamente pelo desenho jurídico da norma, sabe Eduardo? Certo. Ela, ela não procede, não é apenas através da licença ambiental que se controlam os impactos e o desenvolvimento das atividades. Então, a, a polêmica central, e que muitos chamam de lei do de, de, de não licenciamento, uhum. não lei do licenciamento, Está fundada nisso, da gente ter uma ideia de que não tem como evoluir para outro modelo de controle ambiental, o que nós não concordamos. Nos parece que a, a agricultura e a pecuária, principalmente, podem ser controladas por outros instrumentos, principalmente quando houver supressão de vegetação e uso de recurso hídrico.
0: É, essa é uma questão muito importante, porque é, é bem o que você estava comentando e há necessidade de uma discussão, tem que ter regulamentação, é óbvio mas fica essa, esse cabo de guerra puxando aí, né, Leandro, pelo que eu posso perceber e um pouquinho de que eu li, tem, inclusive tem aí uma questão, que acho que é até do deputado Kim Cataguiri aqui de São Paulo, não é isso? E aí o, o produtor fica um pouco eh, na dúvida também, né, se precisa da licença, precisa da, da outorga, recorre a, a, a mecanismos do município do estado, dá uma confusão mesmo, não dá Leandro?
1: Sim, sem dúvida nenhuma, até porque se a gente pegar o histórico da construção, de como é que a regra do jogo foi construída, a Constituição Federal veio e estabeleceu isso, aí ela colocou lá num artigo dela, num parágrafo de um artigo dela, que uma outra lei iria regulamentar como é que ia ficar essa situação, eu procuro o Estado, eu procuro o Município, eu procuro a União, onde pois eu necessito o é. meu empreendimento, e nós levamos... É, é 20, mais de 20 anos para fazer essa outra lei, que foi a lei complementar 140 de 2011. Uhum. E aí nela né, é importante esclarecer ao produtor, ao empreendedor que essa lei é, 140 de 2011, ela trouxe um avanço muito significativo para resolver essa, essa confusão independente da lei geral do licenciamento porque ela disse que um único empreendimento ele é licenciado por um único ente federado certo e isso acabou com aquela ideia de duplo licenciamento, às vezes triplo licenciamento é, e trouxe o requisito da localização do imóvel então, em regra geral quem licencia é aquele ente onde o empreendimento está localizado se ele está integralmente dentro do município, seria o um município uhum. se é mais de um município dentro do mesmo estado, seria o um estado, se é mais de um estado seria a União mas aí entram outros elementos, como o porte da atividade, eh, abrangência do impacto ambiental dela e se for alguma atividade específica que a própria lei tenha delegado o licenciamento para um ente específico. E, de fato, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental ela também tenta ratificar essa situação para gerar mais segurança para quem empreende. Hoje você precisa de previsibilidade para empreender. Uhum. Onde, quais são as autorizações, quanto tempo leva essa autorização, quanto tempo percorre esse processo para que eu consiga fazer o investimento.
0: E, e também tem uma questão, né, Leandro, que eu percebo que tudo isso, também, por um outro lado, tem a, a, a questão da preservação do meio ambiente, porque à medida que a, seja da, da agricultura ou da pecuária e até mesmo das indústrias que se instalam nos distritos industriais das cidades, você tem ali, muitas indústrias, necessitam de água para os seus processos. É, se não tiver isso aí muito bem regulamentado, quem sofre é o meio ambiente, não é, Leandro? Não, sem
1: dúvida. A regulação ambiental, ela é essencial. Todos nós utilizamos os recursos hídricos e eh, eu costumo dizer que muitas vezes a gente tem, até por esse levante social que existe e até, de certa forma, pela divulgação de como é feita a questão ambiental, a gente acaba concentrando muita atenção no campo e nas indústrias quando na realidade a gente tem elementos muito mais contundentes e que atrapalham muito mais o meio ambiente, como geração de resíduos sólidos, os lixões, os uhum. aterros municipais, a falta de saneamento básico, a emissão é. de gases poluentes pelas frotas de veículos, porque às vezes nós somos, Eduardo, levados a, a, a balizar a questão ambiental, para aquilo que a gente assiste e escuta, né? Yeah. E é, esse é um ponto fundamental. O licenciamento ambiental tem um papel para isso, mas nós temos também outros instrumentos, como as autorizações, as outorlas, a fiscalização ambiental, a educação ambiental, que precisam estar na mesma, no me na mesma altura de importância para que a gente consiga, de fato, chegar ao que todo mundo quer, que é preservar o meio ambiente. Não conheço nenhum produtor que quer degradar Sim. a sua propriedade porque de lá que ele tira a, a, o sustento dele. Nenhuma indústria que queira acabar com a água porque ela precisa de água para produzir, como você bem colocou. Né?
0: Leandro, eu imagino também, e eu acredito que realmente qualquer produtor rural tenha esse cuidado com a sua propriedade, né? preservando os seus mananciais e tudo mais, mas também tem uma coisa no Brasil que é a falta de, é, de fiscalização muitas vezes. Então muitos maus, são de todos, não vamos rotular, não podemos fazer isso, mas muito maus, maus produtores, muito maus empresários, eles não estão nem aí para o negócio, porque sabem que a fiscalização é, é, é pequena, é irrisória, às vezes não vai chegar ao seu, ao seu, ao seu ambiente e, e continua degradando o meio ambiente. Aliás, é um alerta para esses maus empresários, não é, Leandro?
1: Sim, com certeza. Na realidade, eu acho que a deficiência da fiscalização ela tem dois lados. Um, a escassez dela existe, não resta dúvida. Mas hoje, a, a gente faz falta também uma fiscalização que seja mais pedagógica e administrativa. Assim como tem os maus produtores, tem aqueles que, por conta desse emaranhado de normas, por esse caderno imenso de, de regulamentação que nós temos, algumas realmente que, não, que só servem para burocratizar o procedimento, de atividades idênticas, com impactos idênticos, com licenças idênticas, com condicionantes idênticas, você tem que percorrer todo o percurso como se fosse algo novo e não conhecido pela administração pública. Então a gente precisa sim, a fiscalização ela não é uma opção, ela é uma obrigação da administração pública. Pois por isso, é. nós temos que ser um ato vinculado. Agora, do outro lado, a gente precisa mudar esse modelo, até porque hoje, o que, que a gente tem, Eduardo? Por conta dos cadastros, nós estamos dizendo quase que um grande Big Brother rural. Sim. Nós temos hoje um, um monitoramento por satélite, por sensoriamento remoto. Verdade. E quem acaba sendo fiscalizado é o produtor, que cumpre todos esses cadastramentos porque ele é visto, ele não é invisível, então a gente tem que quebrar essa lógica perversa de só fiscalizar quem procura os atos autorizativos, a gente precisa expressar a, a, a fiscalização ambiental de fato como você bem colocou, para quem é clandestino de fato, para que a gente mude a lógica de que cumprir todo o rito acaba sendo fiscalizado e não cumprir possibilita que a fiscalização seja falha né
0: é E aí a gente fica refém muitas vezes, você falou muito bem realmente, o cara que é mais fiscalizado é aquele que faz tudo certinho, quando na verdade tem uma situação no Brasil que é muito complicada, não sei se é um dos assuntos e dos temas que, o, que, o, que vocês aí é, do, do seu escritório abordam, que é a questão da Amazônia a gente sabe que tem muitas madeireiras ilegais, estão destruindo mata nativa e, e tem as madeireiras, são legais, pagam todas as suas, as suas licenças, tudo certinho, mas Aí fica uma questão difícil, e aí fica no embate também, que muitas vezes vai para o lado político, está aí o ministro uh, do meio ambiente, sempre aí em evidência, não é, Leandro?
1: não Com certeza, mais, mais um elemento importante para a construção desse raciocínio, onde a gente muitas vezes tem aqueles que possuem o um plano de manejo aprovado pelos órgãos, aqueles que desenvolvem a atividade com toda a regularidade, pagando, digamos assim, o preço pela exploração clandestina que uhum. tem que ser reprimida com energia, força e, e absoluta contundência e a narrativa política ela, ela tem sido algo que tem é atrapalhado o exercício do bom direito ambiental porque o que nós estamos vivendo hoje é a presunção de ilegalidade, Sim. então hoje quando um produtor é fiscalizado autuado, embargado, interditado tem assim, a sua produção é, paralisada... A presunção é de que existe alguma coisa errada em relação ao meio ambiente Por conta desse levante que aconteceu da questão amazônica Da questão do Pantanal, algumas narrativas políticas E esse produtor não pode pagar essa conta pois é. Porque o que, que acontece? Nós usamos madeira A sociedade usa madeira uhum. A sociedade usa os recursos naturais A gente costuma dizer que a produção do agronegócio, por exemplo, ela não usa água Ela coloca água dentro da batata, da cenoura, Sim. da cebola e leva para a sua casa no final da linha, quem consome, quem usa esses recursos, somos nós enquanto sociedade, precisamos cada vez mais de alimento, cada vez mais de bens, e na, quem produz de maneira sustentável não pode ter essa presunção de ilegalidade, né? Por conta de infratores. A gente precisa quebrar essa lógica.
0: Perfeito. O, o, Leandro, eu queria tocar num outro ponto também, que, que acho que é muito interessante, que diz a respeito a questões aí que são um dos principais problemas que os proprietários rula, rurais têm, que é justamente a incerteza da, da regularização fundiária dos seus imóveis, né? O que é que pode ser feito? Quais são os cuidados que ele deve ter com essa questão?
1: Olha, essa é uma questão talvez é, até mais complexa e difícil solução do que a questão ambiental. Nós temos um histórico de ocupação territorial no Brasil, é. da titulação das áreas, que é um grande emaranhado que vem desde as capitanias hereditárias. Pois é. Hoje, a, a regularização fundiária, ela depende de inúmeros fatores, como a localização, o tamanho, qual é o tamanho do módulo fiscal naquela, naquele município, naquela área. E o fundamental é que o produtor ele seja proativo, que o proprietário da área seja proativo, que ele conheça que ele tenha o um diagnóstico de qual é a realidade fundiária daquele móvel dele, qual é a realidade da regularização fundiária, para que ele adote alguma das medidas de regularização, se for necessário ou tenha a comprovação da regularidade fundiária dele então existe um procedimento que cada vez ganha mais força, que é o da do diligence legal, que nada mais é do que uma investigação jurídica feita por advogados especializados, que levantam todo o histórico documental de titulação daquele imóvel em relação aos cadastros, aspectos tributários, aspectos de titulação registral e com isso segurança jurídica. Mas se fica uma dica importante aqui, Eduardo, é se aquilo que já temos, temos essa situação difícil, uhum. tudo que formos adquirir ou vender, é importante fazer esse procedimento antes pois é porque isso dá a segurança de que não vamos ter maiores problemas lá na frente ou se tivermos, aquele que adquiriu conhece e está preparado para adotar as soluções que foram indicadas ali
0: é, porque acho que muitas pessoas que possuem propriedade rural e que não conhecem muito, ou que recebem, sei lá, de herança, alguma coisa assim, é, não são as mesmas regras do, do, do imóvel que existe dentro da cidade. Então, tem as suas particularidades, não é? Então, tem que ter muita atenção, muito cuidado, porque na hora de vender ou na hora de adquirir, é um rolo danado, né? Tem gente que, que foge às vezes de propriedade rural também por isso, né?
1: Com certeza, e com um detalhe que é, é muito grave, né? existem pessoas que às vezes investem todas as suas economias na aquisição de um imóvel uhum. e são surpreendidas em pouco tempo com a perda daquele imóvel ou com o um embaraço que torna absolutamente insustentável usar aquilo que muitas vezes foi a construção de uma vida inteira. A gente sempre recomenda como diretriz da OAB que as pessoas não deixem de ser assessoradas por advogados, advogados regularmente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, para que tenham a efetiva segurança, tanto da regularização, quanto de uma aquisição ou um renda de um imóvel.
0: É perfeito, tem que tomar bastante cuidado mesmo para não ser surpreendido. Infelizmente, o, o Brasil é um país que tem muitas leis, muitos impostos, né? até a gente gostaria que eles fossem aplicados de maneira corretamente, mas é, essa observância ela é vital para a gente evitar o problema lá na frente, né, Leandro?
1: Sim, é, é vital e essa falta de contraprestação do que o contribuinte faz é, com o investimento público, ela sempre dá essa, essa sensação, né, Eduardo, de que nós pois estamos é. pagando sem uma contraprestação. E isso ninguém quer, porque não é fácil cumprir de fato a carga tributária e não ter a previsibilidade. Pois é. Hoje o que a gente mais discute é isso, a gente precisa de investimentos no país, acho que a economia brasileira ela dá, mesmo no cenário de pandemia, uma prova de que ela tem tudo para ser forte, uhum. de que ela tem tudo para ser pujante, nós somos líderes em, 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 em recursos naturais no mundo, nós somos líderes em produção de alimentos pois no mundo é. nós contribuímos com apenas 3% das emissões dos gases de efeito estufa e sequestramos uhum. muito mais do que isso, então o nosso protagonismo ambiental não é um protagonismo negativo e a gente precisa usar isso a nosso favor, difundindo isso com a sociedade, fazendo com que o discurso da sociedade brasileira Seja ajustado à realidade. Que a gente, sim, combata o desmatamento ilegal, os infratores, é. mas que a gente se aproprie do que a gente tem de bom. Ninguém preserva tanta área quanto a gente, ninguém contribui tanto para o sequestro de carbono no mundo como o Brasil. E se a gente adicionar isso, segurança jurídica para quem quer investir, ninguém segura o país. E eu acho que a sociedade precisa, e são programas como o seu, debates como esse, que possibilitam que a sociedade mude e se aproprie desse discurso tão importante
0: para a nação. Não tenha dúvida, viu, Leandro, o, o Brasil ele assume um protagonismo muito grande no sentido aí da, 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 da produção e, e exportação de carne bovina, nós temos aí a soja, que é um dos produtos mais exportados, aqui mais recentemente na nossa, na nossa região a gente tem aí a questão da plantação do eucalipto, né? Quer dizer, então a gente tem muitas condições Agripapa, ah, o Brasil é, já é o celeiro do mundo há muito tempo agora precisa ter leis que que, que condizem, que regulem justamente esse setor para que tudo vá bem e para quem produz não é, tenha as garantias do seu negócio. Acho que é, o caminho é por aí mesmo, né, Leandro?
1: Com certeza. Nós precisamos de segurança jurídica, nós precisamos de previsibilidade e principalmente nós precisamos mudar o nosso discurso. Nós precisamos defender o que temos de bom. Porque cada vez que alimentamos a retórica daquilo que sim, temos que melhorar, temos que combater, isso gera efeitos, Eduardo. Então, por exemplo, quando nós falamos de exportação de grãos, exportação de bens, de commodities e etc., a narrativa construída de que somos um país degradador, uhum. ela aumenta a carga tributária externa, é ela freia investimentos internos e o resultado disso é que nós, enquanto sociedade, pagamos essa conta. Porque deixamos de ter empreendimentos, deixamos de ter geração de emprego e renda, deixamos de gerar mais tributos para o poder público poder é, investir é, nos equipamentos públicos, na prestação do serviço melhor e o desenvolvimento da cidade. Nós pegarmos a região, a região é uma prova de que empreendimentos impulsionam sim o crescimento. Bauru e região, por exemplo, possuem várias cidades que são mais pujantes do que capitais do Brasil. Uhum. E isso vai a reboque do desenvolvimento de empreendimento então nós precisamos defender a cultura empreendedora como geradora de desenvolvimento sustentável de maneira inegável.
0: E mais um detalhe viu Leandro, que eu estava me recordando agora o, o agronegócio é, é o que tem mais ajudado, é o que tem crescido e contribuindo muito para o PIB do Brasil. A indústria de transformação, a indústria, a própria construção civil, que sempre foram aí muito importantes na construção do PIB nos últimos anos e até nesse ano de pandemia, é o agronegócio que está levantando o PIB. Então, mostrando aí da importância mesmo dessa, dessa questão, não é,
1: Leandro? É, o agronegócio brasileiro, ele, ele precisa ser reconhecido, esse tipo de reconhecimento como você bem colocou para que a gente se aproprie desse orgulho nacional e nada mais altruísta do que se propor a alimentar um mundo que cada vez mais cresce aumenta sua população e sem deixar de ter o maior volume de áreas preservadas do mundo né? muito pouca muito pouco gente fala de que é, pelo menos 20% que a é depender de outras áreas nós temos áreas de reserva legal ainda maior como Sim. na Amazônia Legal, por exemplo é. 80% de área de reserva legal e a, o problema não está necessariamente na nossa legislação de conservação está uhum. muito na, na retórica e na forma de aplicação dela, né? Perfeito. Leandro,
0: eu quero agradecer imensamente você bater um papo aqui com a gente, comigo aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
1: Eu que agradeço, Eduardo. Agradeço a todos os ouvintes. Reputo essas oportunidades de difundir conhecimento sobre a área ambiental, sobre os empreendimentos, sobre a produção, como um serviço que a TOP está prestando e você, ao país, ao desenvolvimento da região. Então, fico muito satisfeito de participar, pode contar sempre com a nossa presença e um bom dia a todos.
0: Bom dia. Só lembrando, né, Leandro, você tem um escritório aqui, quem quiser mais informações, onde pode encontrar?
1: Pode acessar o nosso site, www.mozelolima.com.br, mozelo com S e dois L's.
0: Meu bate-papo hoje com o advogado Leandro Mozelo, que falou com a gente aí é, sobre os desafios do licenciamento ambiental no agronegócio.